0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy vamos a conversar sobre si requiere un cambio de gabinete o no. Vamos con los temas del día de hoy. Como les dije, vamos a conversar sobre si se requiere o no, en opinión de este modesto programa, un cambio de gabinete, un ajuste ministerial, ahora que han cambiado un poco las cosas. Pero antes vamos con el tema estrictamente del momento, y es el proceso que se le está siguiendo en este momento para evaluar si es que se requiere una prisión preventiva, como ha pedido la Fiscalía, para Luis Castañeda Locio. José Luna Galvez y la ex asesora del municipio de Lima, la señora Giselle Segarra. Vamos directamente a, primero le voy a recordar por qué, porque lo que se le está acusando al señor Castañeda Locio es en esencia de haber este recibido 480 mil dólares provenientes de eh, las empresas, la empresa OAS, eso es lo que lo cual lo están este, investigando y la fiscalía ha dicho que Castañeda Locio dirigiría una organización criminal y que se requiere, mientras dura el proceso, que esté en prisión preventiva por 36 meses. Vamos hacia, hasta la corte, donde está ocurriendo en este momento la audiencia
2: para delinquir. Doctora, de respecto a lavado de activos, entonces, ¿cuál es, del presunto lavado de activos, Siempre cuál el es la, el pronóstico de, de pena?
0: Trece años, cuatro meses, el máximo del primer tercio. El primer tercio va de diez años a trece años, cuatro meses. El segundo tercio va de trece años, cuatro meses, a dieciséis años, ocho meses. Y el tercer tercio de dieciséis años, ocho meses, a veinte años. Está ubicado dentro del primer tercio. Y aquí solo encuentra atenuante. Eh, sí, porque la modalidad ya es agravada. Respecto al delito de asociación ilícita para delinquir, al entender del Ministerio Público, primero para... En los, que se ubica el, el, los tercios en los que se divide la pena posible como pena abstracta son de 8 a 15 años. Primer tercio de 8 años a 10 años 4 meses, segundo tercio de 10 años 4 meses a 12 años 8 meses y tercer tercio de 12 años 8 meses a 15 años. Consideramos, señora juez, igualmente que los hechos y la sustentación de los elementos típicos con los elementos de convicción que a la fecha tenemos es suficiente para pronosticar que a futuro la Asociación Ilícita para Delinquir, que se imputa al investigado Castañeda Locio requerirá en esta ocasión sí que se tome en consideración una agravante. ¿Cuál es? que? Se, la organización delictiva se haya orientado a cometer delitos comprendidos con, en el artículo 384 del Código Penal, como es el delito de colusión que también se le imputa. La, la Asociación Ilícita para Delinquir se ha creado así para eh, cometer delitos comprendidos en el tanto en el 384 del Código Penal, como el delito de lavado de activos al que ya se ha hecho mención.
2: ¿Cuál es el agravante que usted invoca?
0: Doctor? 384 del Código Penal. O sea, que sea que la, que la conducta punible se orientó a cometer delitos comprendidos en el artículo 384 del Código Penal. Y es por eso que la prognosis de pena nos permite orientarlo dentro de la eh, del tercio medio del, del cuadro que, al que hemos hecho mención. En el máximo.
1: Bueno, el día de hoy, como han visto en, la, en el video que estamos transmitiendo directamente desde la sala de la audiencia, a Luis Castañeda Lozo lo han pasado a la segunda fila. Ayer estaba en la primera fila, justo al lado de la fiscal, y mm, hacía unas señas y unas risas, medio cachasientas, mientras la fiscal exponía su caso. Tanto así que la jueza tuvo que llamarle la atención al exalcalde Luis Castañeda Lozo. Recordemos ese momento. Por favor.
0: Bien, entonces, ¿quiénes eran los investigados al año 2014? Al año 2014, como herederosamente la atención, es la concurrencia de estos dos pagos en el año 2015, fecha en la que el señor Castañeda Locio, como ya es de público conocimiento. De manera directa, mediante la modificación de los de alcances de unas obras por otras. También eh, estos informes alcanzan. Sí, ¿Me podría dar, por favor, dos minutos para ordenar mis papeles? Revise, por favor. Por favor ¿ya? A ver. Espérame un ratito, hija. Porque he desordenado todo. Ya, esto es así. Existe la, una declaración con nombre propio de él, del señor Nava que refiere eh, que esa entrega de dinero se realizó. Estos colaboradores son los mismos representantes de OAS que están haciendo mención en su relato de del interés y de la lectura que tenía el
2: proyecto para OAS. Un momento, por favor. Eh, al investigado, por favor. La representante del Ministerio Público está cumpliendo con sustentar su tesis está debatiendo los argumentos de su abogado que ha relatado su abogado por favor, creo que está de más las gesticulaciones como sonrisa o de repente hasta en tono de burla, por favor que no, lo vuelva, que no se vuelva a reír señora magistrada, le pido las disculpas del caso por favor. Sí, señora, pues Público. toda la sesión ha sido así, no hemos dicho nada porque, en fin... Doctora, no... lo estoy advirtiendo en este momento y estoy haciendo el correctivo que corresponde. Gracias. Por favor, continúe, doctora. Gracias.
1: Pues no se sabe si era una risa nerviosa o qué, porque lo más probable, como se está realizando la audiencia, es que le impongan una prisión preventiva de 36 meses y vaya a la cárcel el otro otrora poderoso alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, que conformaba un triunvirato junto de, de opositores desde el comienzo de hace varios años a los gobiernos de Kuczynski y de eh, uh, Vizcarra porque vean cómo está en esa situación en la cual está Castañeda Los hoy día a puertas de irse a una prisión preventiva por 36 meses también está Luna Galvez en la misma situación que también encabezó ese tipo de articulaciones non santas y vean nada más el caso de Alan García, ayer Luis Nava, su ex secretario de Palacio, alguien tan cercano a él ratificó que Alan García recibía dinero de Odebrecht en maletines. Eso fue durante la uh, investigación la, el, el, el el interrogatorio del fiscal José Domingo Pérez le hizo un uh, interrogatorio por cuatro horas a Luis Nava Guibert, que era el hombre de total confianza del expresidente Alan García, para esclarecer los aportes que Odebrecht le daba al APRA, y ahí lo que dijo el señor es que fue bastante explícito y muy preciso en señalar las formas en que le entregaban el dinero al finado expresidente Alan García. En maletines, así era la cosa. Y Keiko Fujimori también ya está en prisión preventiva por segunda vez por 15 meses, donde acabaron los que conformaban esta alianza tan poderosa que existía hasta no hace mucho. Vamos al otro tema, el caso del de presidente Martín Vizcarra, que ayer decidió su cuarto relevo ministerial desde que no hay Congreso de la República, desde el 30 de septiembre. Y se trata del de eh, ahora ex ministro de uh, Energía y Minas, el señor Liu. Pues esto lo que significa es que hay un nuevo cambio, de, de un nuevo ajuste ministerial y ah, hoy leí en el Comercio una nota interesante en que el gobierno de Vizcarra ha perdido un ministro desde el comienzo, que arrancó en marzo del año 2018, a en un promedio de cada 22 días cae un ministro. Y está la lista ahí completa de ministros, el último es el señor Liu, que, que ha caído en, en medio de las este, revelaciones ...de que había asesorado a Odebrecht... ...vamos a ver qué es lo que ocurre a continuación... ...pero la pregunta que surge ahí... ...y que era la que quería plantearles es... ...en este nuevo contexto político que se abre... ...en el cual hay un nuevo Congreso de la República... ...en el cual el Presidente de la República... ...tiene una aprobación este, razonablemente alta... ...está en 62, 63% de aprobación... ...ha vuelto a recuperar un, un repunte ...luego de haber caído un, po, un poco luego del 30 de septiembre... Y la pregunta es, ¿para qué quiere usar el presidente Vizcarra este año y medio casi que le falta en el poder? Pues una posibilidad es simplemente para este, enfriar las cosas y seguir durando hasta entonces, u otra es un ajuste más fuerte para darle un impulso a la reactivación económica, a sacar proyectos de inversión y este, generar es, más empleo y combatir la inseguridad ciudadana. ¿Requiere el presidente de la República un nuevo equipo ministerial para esta nueva etapa? Yo pensaría que sí, que es un momento en el cual algunos ajustes le vendrían bien al gobierno para ordenar mejor y afeatar mejor las líneas gubernamentales en varios aspectos. Sospecho que eso no es lo que va a ocurrir, que el presidente se va a ir manejando con el mismo equipo ministerial y que es un gobierno que lo que va a buscar es reactivar donde se pueda pero que no va a correr el menor riesgo de perder aprobación si es que algún tipo de decisión puede en el corto plazo generarle alguna mella en su popularidad. Así es que en resumen creo que no va a haber cambios ministeriales aunque creo modestamente que es lo que debería convenirle para esta nueva etapa en la cual se forma un nuevo congreso que debe empezar funciones a partir de los primeros días de marzo, o sea, ahorita nada más dentro de dos semanas. Te voy, se quedan con a Libero RTV a las 12 y 15 y a la una viene el noticiero de RTV con toda la noticia más importante del día. Chao, chau, hasta mañana.
2: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.